0: Steven Morales y bienvenidos a otro episodio de Confesiones, un podcast sobre fe, cultura y teología. Aquí hablamos de los temas que nos importan más, temas de nuestra fe y temas de este mundo. Eh, como siempre me acompaña Justin y Oscar, eh, los otros dos pastores de Iglesia Reforma. Es, o sea, principalmente estoy yo sí, y después están los otros dos pastores de Iglesia Reforma. ¿Qué tal vos? Eh, Pero ¿Cómo estás? decidí incluirlos en este episodio. Gracias, a vos. Eh, Para hablar de un tema muy importante. Pero antes de entrar a ese tema, eh, Oscar, vi que trajiste muffins para. <risa> para todos. Para como para 20 compartir. personas.
1: Vos <risa> pues fíjate que es mi almuerzo el día de hoy. Mm.
2: Mm. Estoy comiendo muffins. Nutritivo.
1: Eh, bastante nutritivo. Pero te los trajo tu dale. sobrina. ¿crees? Sí, es que ella está vendiendo eh, para, para, ¿Quieres para su Quieres promoción de año.
2: ¿Sabes? Sí, pueden escribir es a...
1: cheques a nombre de <risa> cheques a nombre de Asociación, Asociación Reforma, reforma. <risa> y a qué va, o sea, ¿una causa o sus, sus regalos de fin de año? Está ahorrando para
0: sus regalos. Ah, persona. es algo que ella está haciendo sí, para ¿sí? comprarle regalos a otras personas. Pues, eh, creo que es para ella misma, pero... pues <risa> sí. que también
2: para todos. Mejor <risa> simplemente no comprarle regalos a nadie, sí.
1: si <risa> <Así> hubiera pensado <risa> yo, pues. Así ahorras mejor. Sí. Seguro que... Vos, ah. estoy bastante estoy bastante inquieto porque, porque nadie quiere ver a Justin, vos. ¿Cómo sí? Nadie quiere ver a Justin en, fo Justin en fotos.
0: Ah, uh -huh. sí, la semana pasada. Eh, le dijimos a nuestra es que, audiencia que si querían ver la foto de Justin, una foto que, francamente sí, vale la pena Perturbadora, sí, ba sí. Bastante. Uh -huh. eh, yo creo que lo... editamos 50. Creo que pensamos que muchas más personas escuchan el podcast de lo que realmente lo sí, escuchan. me preguntó mi o mamá lo que, nada más. O lo que tenemos sí. es Llegamos mucha gente... como 9 o 10.
2: Mucha gente que escucha el podcast, pero no quieren dar a entender que o escuchen exponer podcast. que ellos escuchan sí, el podcast. O sea, un poco de vergüenza. Sí. sí, sí.
1: Puede ser, puede ser, sí. 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 Pero lástima, se perdieron la oportunidad sí. de ver a Justin ahí de una manera así muy poco. Y Pero estoy seguro
0: que si le escriben a Oscar por privado, por
1: privado <ríe> sí. Sí. <ríe> saber cuántas personas ya tienen. Mándenme un mensaje privado a mi Twitter y con mucho gusto se las envío. Uh -huh. Uh -huh. Sí, Junto claro. con un manual de una vida centrada en el Evangelio. Uh -huh. Para, un para un que sea un combo dos por uno, digamos. Algo bíblico. Uh -huh. Uh -huh. ¿Te qué parece? bueno.
2: Sí, gracias. <ríe> y esta semana andamos con Oscar en Houston. ¿Cómo les sí. fue? ¿Cómo les fue? ¿Qué, ¿Qué fueron a hacer? Era una conferencia de plantación de iglesias con la Red de Redes. Houston Church Planting wow. Network. Es una red de redes. Es red de redes. Señor, Señor de, de señores. señores. Rey <risa> y Rey de reyes. Es lo Rey red de redes. Aleluya. Pero, eh, pero era bueno. Era una conferencia para, para impulsar o crear un poquito de cultura del tema de plantación de iglesias entre hispanos en los Estados Unidos. Entonces invitaron a, a Oscar y a Justin mm. para ir y compartir mm -hmm. allá. Mm -hmm. sí. mm -hmm. ¿Y de qué hablaron? Plantación de iglesias. Por cierto, no, pero habían, había una pareja ya
1: que o escucha el podcast.
0: Sí,
2: mm, sí.
1: pero no tuitearon. No tuitearon.
0: No, no, no tuitearon. Pero escuchan el podcast. Sí. O sea que... Pues ahora me
2: decepcionan un poquito.
0: <risa> Tenemos una audiencia internacional, <risa> entonces. Internacional. Somos un ministerio internacional. Hablamos de, hablamos de
2: plantación de iglesias y el error que nosotros cometimos es no comparamos notas antes de subirnos. Entonces, como dos o tres veces... <risa> Hola, no No, no, no. Uno robó la ilustración del otro. Justin <risa> me robó tropas, toda la eh... introducción.
1: Sí. Lo peor es que Justin pasó primero. Y vos subiste... Y ¿Se recuerdan lo que dijo? <risa> Exactamente, así como decía Justin, y se oyó como que muy wow Estos sí están wow, como muy en sync, muy así, uh -huh. teammates. Pero no era porque me robó toda la introducción. Sí, y Luego yo le robé todas las ilustraciones
0: que tenía para la siguiente. Sí. <risa> pero so, vos so entraste, bueno. viste sus notas y se, las copiaste. Sí, y se las
1: copié. No tenía nada para la introducción, entonces le tuve que robar ahí algo. Sí. Está estuvo bien, muy está bien. bueno. Estuvo muy bueno. Va varios compraron tu libro. Sí, sí, casi todos. He vendido
0: ya está, como ocho sea, libros. ¿Ya está disponible el libro? ¿O ¿Qué, ya está qué? disponible.
2: ¿Ya está en Kindle? El 1 de marzo está en Kindle, ya está en ah. físico y está en algunos distribuidores. No sé si ya está aquí en Wati sí, pero va va supuestamente va. va a estar en la, en la librería bautista. Pero Guati. si quieren
0: una copia, escríbenle
2: a Justin sí. y él les va a comprar una copia. Sí, sí, sí,
0: enviársela a donde
2: sea que sí. esté en el mundo. firmada con una foto. Firmada ¿sí? con una foto. Sí, si 100 compartidas de confesiones. En... ¡Ja, al número 100 les envío una copia del libro. Ah, la gran. Si ni siquiera 50 <risa> te quieren ver. 100. No <risa> pero van a solo un leer. libro. ¿eh?
1: <risa> si lo quieren, que hagan. Sí, pero estuvo, estuvo bueno. Estuvo muy bueno. Creo que es bueno ver a, a, a diferentes... Porque eran diferentes congregaciones también. Uh -huh. El hecho de que es una red de redes. Hay varias congregaciones. De denominaciones, perdón. Uh -huh. eh, interesante ver que podemos ponernos bajo una sombría que es el evangelio e informarnos acerca de la plantación de iglesias. Así que... Bastante, bastante agradecidos por, ese, por sí. ese tiempo que tuvimos allá.
0: Qué buenísimo, qué buenísimo. Y seguro vamos a hablar más de la plantación de iglesias eh, uh -huh. en este podcast. Pero hoy queremos eh, entrar a un tema que hemos hablado del matrimonio, hemos hablado de las relaciones, hemos hablado del perdón. Eh, pero por el otro lado no hemos hablado tanto... Eh, de cómo el pecado afecta estas cosas. Sí. Eh, no hemos centrado a hablar en particular eh, sobre el adulterio. Ahora, el adulterio es uno de los mayores problemas que, que los pastores se enfrentan a la hora de pastorear. Es algo que muchas veces eh, yo me recuerdo como, como niño eh, creciendo en la iglesia, eh, pensando que eso era algo que ocurría como en el mundo, pero no se veía dentro de la iglesia cómo va a ser si el adulterio es, es pecado, ¿verdad? Pero eh, creo que ahora o sea, solo tiene, uno tiene que estar en la iglesia, eh, ser adulto en la iglesia o en nuestro caso pastorear en la iglesia por poco tiempo para darse cuenta que esto realmente es mucho más común de lo que pensamos. Eh, y porque es mucho más común de lo que pensamos. Queríamos tomar un episodio para hablar sobre este tema, qué es el adulterio, eh, qué dice la Biblia al respecto, cómo, cómo se expresa, cómo lo vemos en, en la vida diaria y, y cómo debemos entonces responder. Entonces, tal vez lo mejor que podríamos hacer antes de entrar a, a cómo debemos responder o lidiar con
2: este pecado. Eh, ¿qué, ¿Qué dice la Biblia sobre el adulterio? Yo creo que vale la pena tal vez iniciar hablando del hecho de que el, eh, en toda la Biblia y en la naturaleza de Dios, esta idea de fidelidad es sumamente importante. Dios sí. es un Dios fiel. Primero, Él es un Dios fiel a sí mismo. Él, eh, en Él no hay variación. Él no es duplícito, Él no es mentiroso. Dios es fiel a sus promesas. Um, y principalmente Dios es fiel a sus pactos, eh, que cuando él desarrolla un pacto, él es fiel en cumplirlo, a pesar de lo que nosotros vemos en toda la Biblia, a pesar de que su pueblo no es fiel a él. Entonces nosotros tal vez la imagen más fuerte de adulterio en, en en la Biblia es el libro de Oseas, donde Dios está hablando por medio de la vida de Oseas, ni por medio simplemente de lo que Oseas dice. Y él le dice a Oseas que él se case con una ramera y ella representa el pueblo de Israel y ella va y sale con otros hombres y Dios le dice a Oseas que la vaya y la busque eh, que el, el punto es, él está demostrando por medio de Oseas como él como Dios siempre ha sido fiel a su pueblo, uh -huh. a pesar de que su pueblo no ha sido fiel a él. Entonces este, este tema de fidelidad es, es increíblemente importante en toda la palabra de Dios. Sí, sí. Y,
1: y tomando en cuenta también lo que nosotros consideramos que la Biblia enseña acerca de qué es el matrimonio, uh -huh. que es un reflejo del evangelio, es un reflejo de la relación que Cristo tiene con su iglesia entonces, al tener esos parámetros, creo que es, eh, podemos ahondar y profundizar un poco más sobre estos problemas que, que sí, tristemente, lo vemos eh, a, a, casi que a diario. ¿verdad? Es un problema sí. bastante común. Entonces,
0: sí. en un sentido, el adulterio está, está, es uno de los pecados centrales en la historia uh -huh. de la humanidad. Sí. En el sentido de que tuvimos una relación perfecta con Dios, un pacto con Él, pero nosotros, por causa de nuestro pecado... Eh, lo, lo traicionamos, sí. traicionamos a Dios y nosotros somos, en nuestra relación con Dios, nosotros somos los adúlteros uh -huh. espirituales que prefieren más su propio placer, uh -huh. que somos egoístas, que somos orgullosos uh -huh. y nos queremos más a nosotros mismos y nuestros deseos pecaminosos que a Dios. Sí. Eh, entonces, eso creo que es, es bueno establecer ese fundamento teológico a la hora de hablar de, sí. del adulterio en términos de, del matrimonio y relaciones humanas eh, porque como vemos en las Escrituras, probablemente el primer pasaje al que muchos van cuando hablan del adulterio es en los 10 mandamientos en sí. Éxodo 20, donde dice simplemente no, no cometerás uh -huh. adulterio. Uh -huh. Es prohibido. Uh -huh. eh, y, pero tal, tal vez eh, nos ayuda a entender un poco más este aspecto teológico para entender que este no solo es un mandamiento como que para decir... Eh, especialmente ahora en nuestro día que muchos piensan que la, la idea de la monogamia monogami monog monogamia uh -huh. es algo anticuado uh -huh. ¿verdad? Eh, tener solo un Mono matrimonio mon entre monopoli Mono ah, no, eso es, okay. es <risa> eso también es un, un poco anticuado pero <risa> sí, no sí, tan sí. 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 es anticuado sí. seguirlo jugando sí, ahí está, sí. Y ahora ¿verdad? aunque lo <risa> no sí, cabal sí. Eh, sin embargo hay una razón Detrás de eso. Sí. Entonces, ¿por qué creen que Dios prohíbe en estos 10 mandamientos que nosotros diríamos que okay, uh -huh. este es el resumen de la ley, uh -huh. ¿verdad? De lo que Dios, o sea, le da a su pueblo para que ellos puedan, sean santos. ¿Por qué incluiría?
1: Yo creo que es, es interesante ver, ver el mandamiento, obviamente, en su contexto. Y, y los primeros mandamientos, el, el no tener otros dioses, el no perseguir a otros dioses, el no ir detrás de otros dioses al inicio. Creo que eh, en ese contexto... Eh, el mismo Dios responde, dice, es esto, esto es por su propio bien, esto es porque yo los amo. Uh -huh. y, y hace unas semanas, no sé hace cuántos, pero hace unas semanas comentábamos en la comunidad misional de cómo los primeros mandamientos nos hacían ver las formas de, de diferente forma, porque no es como que alguien nos está aguando la fiesta, como uh -huh. que quiere, ah, la grande plano quiere que, que me porte así todo santo, porque ni modo, ¿verdad? Sino que simple y sencillamente ver la forma en que Dios pone límites eh, y, y establece algunas directrices por nuestro propio bien y, y creo que ahí más adelante en Éxodo no sé si es antes o después que dice que, que lo está haciendo por nuestro propio bien para no ver nuestra destrucción porque sabe que el único lugar en donde podemos estar y sentirnos completamente amados, completamente llenos, completamente eh, felices, uh -huh. es estando con Él. Uh -huh. Entonces, el hecho de no correr a otros dioses y después de que diga no cometas adulterio, que creo que tiene una implicación, obviamente, teológica y una implicación práctica también en, en la relación matrimonial, que es un reflejo de, de la relación con Dios, eh, es básicamente, creo yo, por eso. Porque no hay otro lugar en donde podamos estar mejor uh -huh. Que en nuestra relación con
0: Dios. Sí, y eso es exactamente lo que dice Proverbios 6, 32 al 34. Dice, el que comete adulterio no tiene entendimiento, uh -huh. destruye su alma uh -huh. el que lo hace. Uh -huh. Que muchas veces el que lo hace piensa que esta es la manera en que voy a ser realmente feliz o uh -huh. en que voy a poder satisfacer ese deseo que yo tengo de ser amado, querido, sí. lo que sea. Pero en realidad, uh -huh. lo que tú estabas comentando ahorita, Oscar, es que eso solo te va a destruir sí, el alma. Sí, sí. Y, y al final creo que también... Eh, nos lleva a
1: pensar qué tan en serio toma Dios este tema, como lo hablamos al inicio, eh, porque todos los primeros mandamientos se tratan de eso, de no quebrantar esa relación que tenemos con Dios y obviamente de manera práctica con, con nuestra esposa o con nuestro cónyuge. Sí, yo creo que
2: yo lo, vos lo dijiste cuando hablaste de que la relación matrimonial es un reflejo de nuestra, nuestra relación con Dios. Que a final de cuentas ambos son pactos. Uh -huh. Hay, nosotros vivimos bajo un pacto con Dios donde Él ha sido fiel a nosotros a pesar de nuestra infidelidad. Pero Él, él siempre es fiel y cuando nosotros vemos Génesis 2 desarrollarse lo que sucede en Génesis 2 es un pacto entre el hombre y la mujer y Dios mismo estableciendo este pacto matrimonial que se está demostrando la fidelidad y que Dios desarrolla el matrimonio para ser una relación solo entre un hombre y una mujer uh -huh. eh, y el, el, entonces el querer incluir a otras personas en esa relación uh -huh. es violar sí. el propósito y el diseño original que Dios ha establecido para el matrimonio y eso incluye sí bastantes cosas, la intimidad, el sexo uh -huh. el... el, el esa amistad que se tiene el, uh -huh. y el hecho de que el matrimonio es un reflejo de, de esa, relación esa, esa relación que Dios tiene entonces yo creo que es, es prohibido no uh -huh. simplemente porque Dios quiso prohibir algo que sería de disfrutarlo en la carne, es uh -huh. prohibido porque niega el mero diseño uh -huh. del matrimonio que Dios ha establecido así es y también, ese tal vez ese es el pasaje más común de, que habla
0: sobre el adulterio, el que, al que siempre referimos, es hacemos referencia a ese éxodo 20, pero en el Nuevo Testamento, el que luego, <ríe> luego escuchamos las palabras de Jesús, cuando Él, enseñando sobre el adulterio, dice, «Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero uh -huh. yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su uh -huh. corazón». ¿Qué está enseñando Jesús con estas palabras?
1: Yo creo que como todo lo que enseña Jesús siempre apunta al corazón, ¿verdad? Y tenías en el contexto a los fariseos que estaban escuchando y decían... Técnicamente yo no he quebrado la ley. <risa> o sea, técnicamente sí. yo no me he acostado uh -huh. con alguien más. Y ese era el, el fin del fariseo a pesar de que sabían la ley y todo era ese. Y Jesús una y otra vez regresa a su corazón y les dice... Eh, no estoy hablando de eso. Uh -huh. Y como que les pone una barra más alta, y de hecho es una barra imposible, eh, si lo, lo pensamos en, en términos eh, espirituales, ¿verdad? El decir, bueno, entiendo que no debo eh, que, eh, acostarme con alguien que no es mi esposa, estar con alguien que no es mi esposa, pero ahora viene Jesús y dice, ni siquiera voltear a ver. Uh -huh, uh -huh. O sea... Esto... Y me imagino la cara, de, no sé, de los fariseos diciendo, esto es, esto es ridículo, esto es uh -huh. imposible. Pero una y otra vez creo que es la intención, lo que Jesús apunta y, y lo que, a lo que Jesús se refiere. Eh, una y otra vez regresa al corazón. Así que yo lo que, lo que creo de esto es... Eh, que va no necesariamente a, las, a los resultados, que es un engaño, una infidelidad, etcétera, sino que va a los motivos sí. que están escondidos en lo más profundo de nuestro país.
2: Sí, cuerpo. y esto yo creo que también demuestra el hecho de que nosotros hemos reducido el adulterio a tener relaciones sexuales con una mujer que no es tu esposa, si uh -huh. estás casado. Sí. Uh -huh. eh, este versículo está demostrando que el soltero puede cometer adulterio. Así es. Eh, uh -huh. Y que puedes cometer adulterio sin jamás ni hablar uh -huh. con la persona Exacto. con la que has solo un, con, con un pensamiento, Eso. Sí. Exacto. Uh -huh. sí.
0: Exacto. Entonces, el adulterio no se trata, es principalmente un problema del corazón. Así es. No, no un problema eh, de, de sexualidad o sí. de sexo, aunque o se puede identidad. expresar. O de identidad. Eh, pero es un problema del corazón y se puede expresar de, de distintas maneras. Claro. Entonces, hablemos un poco de esas, de esas distintas expresiones. Uh -huh. eh, Justin, tú ya mencionaste uno que probablemente es la expresión más común es eh, la expresión que a la que siempre referimos cuando hablamos de adulterio, que es sexual, ¿verdad? Uh -huh. El adulterio eh, es ese es, eh, es, es quebrar el pacto uh -huh. eh, entre un hombre y una mujer. Uh -huh. eh, hablemos, hablemos de esto en el contexto de, de matrimonio. Sí. Uh -huh. ¿Por qué crees que... Eh, Además de la, de, la, de la simple respuesta que pues porque somos pecadores. Sí. Pero ¿qué, qué busca sí. la persona, el hombre o la mujer cuando comete adulterio?
2: ¿Qué, qué está detrás de eso? Sí. Bueno, esto es donde Romanos 1 yo creo que nos ayuda bastante. Porque Romanos 1 explica cómo nosotros cambiamos la gloria del Dios incorruptible por la imagen de la creación. Que nosotros estamos buscando satisfacer algo increíblemente profundo en nuestro corazón con cosas que jamás van a poder suplir o llenar esa necesidad. Ahora, esto es, esto es de, dos, de dos lados, porque nosotros también podríamos tener querer llenar ese, ese vacío en nuestro corazón con nuestro mismo matrimonio. Uh -huh. Y cuando nuestro matrimonio nos satisface lo que solo Dios puede satisfacer, a veces empezamos a buscar eso en algo más. Uh -huh. O nosotros estamos eh, simplemente eh, no, no, no tenemos de nuestro matrimonio lo que antes nos daba o no está el... el la aprobación o el sentido de Entonces, de importancia Parte del problema o... podría ser como tener las expectativas uh -huh. incorrectas de cómo. Yo iba creo a que en la tu... mayoría de los casos. Sí. En la mayoría de los casos estás esperando que el, una relación con una mujer te dé algo que solo Dios te puede, te puede dar. Y no me refiero a lo sexual, obviamente, es un sentido usualmente de, de pertenencia, de significado, de seguridad, de control. amor, de control. Uh -huh. Y cuando no logro tener eso en mi matrimonio, busco algo, algo sí. fuera. Y uh -huh. demuestra claramente que no he entendido ni el propósito del matrimonio, ni, ni cómo es que Dios verdaderamente uh -huh. llena esos y, y, vacíos. Y, y,
1: y aunque también eh, eh, creo yo que, que de alguna manera puede ser de, de índole puramente sexual, porque... Cuando, cuando nos preguntamos, eh, por ejemplo, eh, estas formas en que se da, una de esas formas también es, eh, por ejemplo, en nuestros días lo digital, la pornografía, pero cuando entiendo yo las repercusiones de la pornografía eh, en mi matrimonio, entonces empiezo a hacer estas comparaciones, bueno... Eh, según yo, lo que tenía en mi corazón, en mi mente era esto, y ahora estoy, no, no lo estoy teniendo en mi matrimonio, entonces te hace regresar uh -huh. y estar, eh, eh, como decíamos en inglés, going back and forth eh, sí. con esto, entonces creo es, 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 es un enredo absoluto y total todas las formas en que, en que se puede manifestar pero al final eh, creo que es, eh, sí por, por, por falsas expectativas y porque esa es nuestra carne o sea sí. Que es, es tan difícil eh, en nuestros días creo que era muchísimo más difícil yo recuerdo que cuando empecé a, a lidiar con temas de, de, de pornografía y todo eso. O sea, no tenías el acceso que tenías ahora a, que, al Internet. O sea, sí. era, era imposible. Recuerdo que las primeras veces que, que yo estuve expuesto a estas cosas era porque alguien llevaba revistas sí. al colegio y las escondía. Y, o sea, esa era lo que, la forma en que te exponías. Pero luego con el Internet, eh, los, los teléfonos, la, el, la velocidad y todo esto, es, esto es increíble. Entonces, creo que una va enredándote y te hace caer en, en, en otras formas y en otras expresiones y
2: sí, yo, yo eh, aún creo que diría eh, en, una, en una relación eh, sexual, lo que suele suceder en muchos matrimonios es eh, pasamos, nos, nos enamoramos nos casamos, todo el matrimonio es bonito, no hemos entendido exactamente cuál es el propósito del matrimonio, entonces nosotros esperamos que el matrimonio nos haga feliz o esperamos que nuestra esposa siempre eh, vuela como olía <risa> Antes y, y sí. de repente no, o sea, y, 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 y no nos estamos tratando como antes nos tratábamos, ella no me habla como antes ella me hablaba sí. y de repente estoy en el trabajo, estoy en algún lugar y alguien alguien sí me, me empieza uh -huh. a hablar con, sí. con respeto, me, me uh -huh. empieza a hacer sentir sí. digno y eso es donde yo sinceramente creo. Aún la pornografía, pero cualquier tipo de, de índole de estas cosas son síntomas de idolatría. Así es. Que debajo de, de, de un de una adulterio, ya sea si es sexual, si es emocional, si es digital, eh, un, un adulterio nace porque yo estoy intentando llenar algo en mi corazón uh -huh. que Cristo me da en el evangelio. Uh -huh. Y muchas veces es un, un sentimiento de, 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 de esa seguridad que viene de tener una relación, de, de esa importancia, de ese respeto, de esa dignidad. Y si lográramos entender que solo el Evangelio de Jesucristo me da seguridad, solo el mm. Evangelio de Jesucristo me permite pertenecer completamente y eternamente, que en Cristo tengo todo, no solo cambia la manera en que yo, no solo me quita de hacer estas, estas cosas pero cambia ahora la manera en la que yo también veo mi matrimonio, que mi mismo matrimonio ahora no existe para suplir, yo estoy lleno y por ende yo puedo servir y, sí. y, y amar a mi esposa.
0: Y, y hemos tocado ahí en, los en estos últimos minutos eh, distintos tipos de, de de adulterio, hablamos de lo sexual, hablamos de lo, de lo emocional, hablamos también de lo digital en la pornografía. Uh -huh. eh, y, y creo que todos estos muestran, todas estas distintas maneras de, de cometer adulterio muestran, bueno, destruyen realmente la, esa excusa de, bueno, a, pero al menos no hice esto, pero al menos no llegué hasta este punto. ¿va? O sea, lo pensé, pero no hice nada. Uh -huh. Uh -huh. Sí vi algo en mi celular o en mi compu, pero no es como que... Si salí con otra chava sí. o algo así, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando, nos, cuando hablamos del adulterio o del pecado, siento que la conversación muchas veces es, bueno, pero al menos no hice si sí, nos justificamos. Nos justificamos, no. ¿verdad? Sí. Tratamos de como que acercarnos, acercarnos lo más posible que podamos ah, a, al límite. Al límite, ¿verdad? Mm. A la línea, bueno. Pero al menos no crucé la línea, ¿verdad? Mm. Pero, o sea... Regresando a Mateo 5, Jesús dice, o sea, esa línea no existe. Sí. La línea la cruzaste en tu corazón. Sí.
1: Yo y yo creo que eso es importante también porque eh, sí, y, sí y sí entiendo, digamos, de algún momento, de, de, de alguna manera no vas a tener las consecuencias que probablemente podrías tener eh, si cruzas esa línea, digamos entre comillas. Pero otra vez estamos actuando como fariseos. <ríe> mm. Estamos viendo cómo vemos aquí la salida, sí. la tangente. Bueno, por lo menos no hicimos esto y otra vez tenemos que entender que él, Problemas son los motivos, como Mateo lo explica. Sí, ¿verdad? y el,
2: el estándar no es... Eh no acostarte con alguien que no es tu mujer. Uh -huh. El estándar es amar a tu esposa como Cristo amado la iglesia. Sí. Y, y si estás haciendo que te impulse a hacer sí. eso. Uh -huh. Y si estás reduciendo tu fidelidad a que no cometiste adulterio, cualquier incrédulo puede hacer eso por sus propias uh -huh. fuerzas. Uh -huh. A final de cuentas, hay, hay muchas personas quienes han sido fiel de esa manera, uh -huh. pero siguen siendo increíblemente sí. Sí. infiel en su mismo matrimonio. Y eso es donde yo creo que el estándar cristiano en particular del matrimonio es muchísimo. Muchísimo más alto que, sí. que eso. Sí, es como
0: decir, ¿cuál es tu meta en tu matrimonio? No cometer adulterio. Sí, sí. Bueno, Entraste bravo, mal. Bravo. empezaste mal. ¿verdad? Pero... Eso de entrada. pues. Ajá, Eso de entrada. Eso es, lo podemos asumir. Tu, tu meta debería ser amar a tu esposa.
1: Sí. Y eso es sumamente difícil. Y, 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 y hablando del tema de confesiones y todo, pasamos una etapa con, con Regina bastante difícil precisamente por este tema. Yo cuando la conocí pues, fui sumamente mentiroso. Eh, aparentaba ser una persona que no era... Eh, le, le, con tal de, de, de agradarle, ¿no? De que dijera, ay, wow, este es un... he's wow. a catch, ¿verdad? <risa> <risa> Hasta que llegó el tiempo en que gracias a Dios pues empezamos a entender el Evangelio y, y llegó el tiempo uh -huh. de, de empezar a hablar las cosas que lo vamos a ver más adelante. Pero el punto es de que empezaba yo con esa comparación. Bueno, por lo menos no llegué a estos niveles, sí. ¿verdad? Pero con cosas tan sencillas que no solo el Evangelio te lo va mostrando, sino la misma comunidad, como poner límites en tus relaciones. O sea, yo era una persona que no ponía límites en mis relaciones y, y permitía que, 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 que amigas con las que sí, honestamente, no, no estaba pasando nada, me trataran de ciertas formas que ahora solo mi esposa me debía o, o, o me podría tratar. Entonces no, no hacemos esas comparaciones de, de bueno, o sea, no llegué a esos puntos, pero si de nuevo regresamos a la motivación, era exactamente lo mismo. Sí. Eh, había a, había eh, imprudencia Había idolatría Había una falsa identidad en lo que la mm. gente decía Entonces creo que hay un problema Y nos engañamos a nosotros mismos eh, cuando decimos, bueno, por lo menos no es... Eh, bueno, esto sí, se puede manejar. Sí. Eh, a, esto no o sea, es a fin muy, de ¿verdad? cuentas
0: es compararte contra, o sea, otras maneras de pecar. Al menos mi, mi pecado no está tan mal como sí. este pecado. Sí. O contra sí. otras sí. personas, sí. tu estándar está muy bajo. No te estás comparando a la santidad de Dios. Exacto. No uh -huh. te estás comparando a, a, a su ley. No te estás comparando
2: a Cristo. Y uh -huh. no, yo iba a decir exactamente eso. Sí. Ah, Entonces, wow. ¿Usted wow. ¿te das cuenta Pero cómo, cómo, cómo funciona
1: dijiste. de que robamos ilustraciones? Mm -hmm. y esto sí, ilustraciones. es que...
0: me por qué hablar. Vos le dijiste todo. Bueno, esto ha sido confesiones. Y, gracias. Eh, gracias por escucharnos. No, entonces hablemos, Justin, te va a dar tu chance ahora. Oh, wow. Eh, ¿Cómo debemos responder a, al adulterio? Sí. Eh, y hablemos tal vez mejor eh, o
2: primero de qué debo hacer si he cometido sí. adulterio. Yo creo que este, este es, donde, esto es donde el tema ya se vuelve muy personal y muy complejo. Eh, y, y tenemos que entender que eh, muchas veces no queremos exponerlo, no queremos pensarlo y no queremos hablarlo porque tememos que vamos a causar dolor a las personas a nuestro alrededor, ya sea si es nuestra esposa o esposo, eh, que vamos a causar dolor a las personas que nos van a ver. Sí, tenemos ¿qué me que va a decir si le confieso. Eso? Sí, tenemos que entender que nosotros ya hemos dañado mm. y estamos causando dolor al ocultar esto y manejarlo en la oscuridad, creyendo que simplemente esto va a salir adelante. Sí. Eh, y yo creo que, aunque es increíblemente difícil, yo la primera cosa que nosotros decimos cuando nos sentamos con alguien que llega a decir esto es con lo que he lidiado, nosotros decimos, te amamos, la gracia de Dios es suficiente, ahora tienes que hablar con tu cónyuge. Ahora tienes que hablar con tu esposo con tu esposa. Eh, porque... No solo confesamos nuestro pecado a Dios, confesamos a, a las personas contra las cuales también hemos pecado. Que eso es parte del proceso de arrepentimiento. Ahora, esto requiere cierta prudencia. El punto no es simplemente llegar a la casa y de un solo tirar el, el bombazo de que esto es lo que sucedió requiere cierta prudencia, requiere cierta oración. A veces es muy difícil si estás hablando con, en un matrimonio donde uno va a la iglesia y otro no va a la iglesia. Es aún más, tal vez, es complejo un, si... no creyente. Es, exacto, aún más complejo si es un no creyente. O si no está en una iglesia donde el evangelio es predicado claramente, donde entendemos lo, lo pecaminoso que nosotros somos. Pero es absolutamente necesario traer esto a la luz, sacar esto eh, y con el fin de, de tener un matrimonio completamente transparente, completamente honesto, donde se conocen y al conocerse se aman como Cristo ha amado la iglesia. Entonces yo creo que lo, lo primero que es absolutamente necesario es, es confesar, es, es sí. exponerlo y hablarlo.
1: No es nada fácil. O sea, de, de nuevo, creo que, que gracias a Dios puedo hablar de, de, de estas situaciones con, con libertad porque... Dios me ha llevado a confesar eh, esas, esas situaciones con mi esposa y, y recuerdo de que eh, eh, obviamente el temor estaba ahí. Pero creo que cuando alguien entiende más y más el evangelio, entendemos que todo esto no va a depender al final de qué tan hábil sea yo para decírselos o qué palabras. Va a depender de la gracia de Dios entera sí, sí. y completamente. Entonces recuerdo que, que, que en estas prácticas de, de confesión eh, no solo fui yo quien confesé muchas cosas eh, de esta índole, sino que también de, de repente mi esposa también empezó a confesar otras cosas, no necesariamente de esta índole, pero que llegamos a, a tener una conversación en donde los dos pudimos extender gracia y vernos a través de, 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 de la cruz y entender eh, cómo estas situaciones podían, eh, algunas, muchas de ellas, haberse evitado si nosotros tuviéramos un ritmo de... De confesión, digamos, si se puede llamar así. Sí. Un ritmo de confesión, un ritmo de plática eh, abierta. Eh, en donde no solo estamos poniendo a, a Cristo en el centro, la cruz en el centro, yo no estoy dependiendo de, de, qué, va, de, de qué va a decir otra, otras personas más que del corazón de mi esposa a través de la gracia del Señor. Y creo que eso nos ayudó mucho en ese proceso, o nos ha ayudado mucho en ese proceso. Entonces, eh, es sumamente difícil. Pero sí, la, yo, clave, la clave ahí nada más es entender, no, es, no son mis esfuerzos los que sí. al final van a... A, a, a dar el resultado bueno o menos, peor, sino que es la gracia
2: de Sí, Dios. yo creo que nosotros hemos caminado este proceso en docenas de veces. Eh, y, y una de las cosas que es constante es, en muchos casos, no absoluto, pero en general, son los hombres quienes han cometido adulterio. Uh -huh. Y ellos, Dios ha estado obrando fuertemente en ellos, fuertemente lo está redarguyendo Ellos están entendiendo el evangelio de la gracia y ellos entonces quieren hacer las cosas bien y en orden. Entonces, el último paso para ellos es confesar. Ellos llegan a... O sea, Dios ha obrado grandemente y ellos llegan, ahora ya tengo que confesar. Y el problema es que todo lo que ellos vivieron por las semanas o los meses anteriores... Lo vivieron en privado. Lo vivieron privado. Mm. Y al momento de confesarlo, la, la esposa... Por primera vez, ese es el primer paso para ella, escuchar esa confesión. Y ahora entonces el proceso de que ella entienda esa misma gracia que ha sido extendida a ella y que la puede extender a él es apenas iniciando. Y eso es donde yo creo que lo que es muy prudente después de una confesión es que se acerquen con algún líder en uh -huh. su iglesia, ya es, si es un pastor, ya con anciano de la iglesia, y camina en un proceso de cuatro, cinco, seis semanas eh, leyendo algo, meditando juntos en la Escritura, eh, con el fin de ver una confesión y un arrepentimiento completo, porque a final de cuentas no simplemente queremos hablarlo, queremos ver el fruto de este arrepentimiento, uh -huh. y el fruto va, va, a haber, eh, va, va a haber una disposición de que Él quiere eh, cambiar, soltar sí, su libertad, sí, claro. cambiar por total...
0: Y, y hablemos de eso un poco más de, del otro lado, ¿verdad? Para la persona que está escuchando esta confesión, que su esposo o su esposa le está confesando que cometió adulterio, eh, ¿cómo, ¿cómo debe responder? ¿Qué debe hacer en ese momento cuando está...? Porque obviamente sí, son noticias dolorosas. Obviamente es un momento donde tú puedes eh, justamente... Enojarte por uh -huh. lo que por lo que tu, tu esposo o esposa te está diciendo, por lo que él o ella ha hecho. Uh -huh. eh, ¿qué, lo, qué, ¿Qué dirías?
1: O sea, lo, lo que la Biblia dice es, es claro y sencillo, entre comillas, perdonar. Uh -huh. Ahora, ¿cómo? Y, 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 y todo eso es, es ya es un proceso largo y, y muy doloroso. Uh -huh. eh, no va a ser de la noche a la mañana. Sí. Eh, y, y creo que a veces esas también otra vez manejando el tema de falsas expectativas, uh -huh. porque creo que especia, especialmente cuando alguien confiesa dice, bueno, ya con esto estamos, ¿verdad? y ya todo va a salir, uh -huh. eh, salimos tranquilos y no, esto es bueno, un ya proceso confesé, ya. exactamente, sí. y ahí no se termina, ese es el inicio, como bien decías vos, de, de otro proceso más uh -huh. eh, pero creo que, perdonar el, el, la, la meta o el estándar de nuevo no es simple y sencillamente tirarlo bajo la, la alfombra mm. o ya no mencionarlo otra vez uh, o sí. la, el estándar otra vez, si vamos a la palabra, eh, según la santidad de Dios y, y los estándares de las palabras. Es, es pero pero la palabra. no es tan
2: fácil, ¿verdad? No, para la persona para eh, quien, quien... Yo creo que pe perdón es un proceso. Uh -huh. O sea, yo creo que nosotros, nosotros hablamos del perdón como si fuese algo momentáneo. Bueno, solo perdónalo y ya. Pero... Perdonar es estar dispuesto, y nosotros creo que hemos hablado de esto en el, sí, en el podcast, podcast. Eh, estar dispuesto a constantemente regresar a la cruz de Cristo cuando pienso en el dolor que ese pecado me ha causado y aún estar dispuesto a sufrir yo mismo para extender ese perdón a esas personas y no eh, intentar a ejercer justicia sobre ellos, ya es si es simplemente en mi cabeza mm. eh, en mis pensamientos, en mi corazón o si es eh, haciendo que ellos paguen por lo que han hecho mediante yo no sé, una penitencia en el hogar o, o algo así, ahora yo sí, sí. creo que el, el fruto del arrepentimiento sí es muy importante, lo que nosotros queremos ver es un hombre o una mujer quien está dispuesta a sujetarse a un proceso que reconoce que ha fallado y no simplemente está buscando cómo salir. Yo, yo me he sentado con hombres quienes eh, confiesan esto y bueno, entonces tengo, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Va, para, porque ya quiero regresar a lo normal. Entonces yo creo que parte del fruto del arrepentimiento es, es entender que, que está dispuesto a indagar y ver lo peor de su propio corazón con el fin de verdaderamente crecer. Y este fruto del arrepentimiento es algo que solo se puede observar en un proceso caminando con ellos. Si nosotros simplemente cruzamos los dedos y decimos, bueno, ya lo confesaste, ahora Vos tenés que aprender cómo perdonarlo y vos tenés que aprender cómo no hacerlo otra vez. Sí. Eh, ahí, sí. o sea, dentro de seis meses van a estar sentados en nuestra oficina otra vez. No tenemos oficina, pero si tuviéramos oficina... <risa> en el, el salón de niños. van a estar sentados ahí otra vez eh, con el mismo problema, porque no se trabajó verdaderamente como se, como se debiese. Y
1: una de las cosas eh, bastante eh, que, eh, importantes, creo yo, que entendimos nosotros cuando estábamos en, en todo este proceso en, en leyendo y, y, y siendo aconsejados es... Que muchas veces queremos eh, tomar eh, la, 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 una posición de, de Dios. ¿Queremos ejercer justicia sobre el pecador? ¿O queremos que eh, alguien pague ese pecado y queremos que pague con sangre y que le duela? Uh -huh. Y cuando entendemos que todo eso lo encontramos en Cristo, eh, nos hace evitar pensamientos como, bueno, yo lo voy a olvidar, pero perdonar nunca. Eh, nos estamos poniendo de alguna manera más alto sí. el estándar. O sea, Cristo lo puede perdonar, yo no. o sea, sí, qué estoy diciendo sí. yo de mí mismo, verdad? Eh, cosas como eh, yo, yo nunca me voy a perdonar a mí mismo por lo que hice. O sea, nosotros en primer lugar no nos podemos perdonar de nada, ¿verdad? Pero, pero el evitar caer en esas, en esas eh, discusiones, digamos, que generalmente escuchamos, solo va a venir entendiendo uh -huh. que alguien ya pagó la deuda de ese pecado, que alguien ya pagó por ese pecado y que alguien ya ejerció justicia en ese pecado. Y otra cosa que decías vos, muy importante, porque también lo he visto, gracias, es... Gracias. <ríe> de nada, vos. Sí. Eh, es de que también he visto parejas o, o personas que no les cuesta confesar, uh -huh. pero que ya raya en una desfachatez sí. y que no hay fruto. Yo ni sé qué significa esa palabra, pero me gusta <ríe> y lo
2: quiero usar. Desfachatez.
1: <ríe> la ahorita. Sí. Desfachatez. Desfachatizar. Desfachatizando. Eh, entonces viene alguien y no le cuesta pe ¿verdad? Sí, perdóname, yo sé bla, 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 pero no, no existe ningún fruto uh -huh. y entonces, y lo sigue haciendo y lo va a seguir confesando y lo va a seguir haciendo y lo va a seguir... entonces creo que ahí también tenemos que tener especialmente quienes nos pueden acompañar en estos procesos o quienes van a acompañar en estos procesos un discernimiento si, eh, de, de qué realmente está pasando, sí.
2: porque el arrepentimiento sin un cambio de, 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 de actitud eh, ot otra cosa que creo que también es un poquito importante en este elemento. Eh, hay, hay, nos hemos sentado con varias. Eh, en varias situaciones. Esto, esto me sucedió una vez también en, en la iglesia en los Estados Unidos principalmente, donde una pareja constantemente pensaba que la otra persona estaba cometiendo adulterio mm. y, y no había una evidencia que lo demostraba, era simplemente sospechando y sospechando y sospechando y sospechando y sospechando eh, y, y yo creo que eh, puede llegar al punto en que eso mismo también va deteriorando sí. el mismo matrimonio porque la confianza que quieren lograr al ver a la persona arrepentirse por un pecado que ni se ha demostrado que ha cometido están deteriorando esa misma, sí. esa misma confianza y parte de entender la gracia que va a hacer que esta persona confiese si realmente se están, están en ese pecado es extendiéndoles misericordia y extendiéndoles el beneficio de la duda sí. en esa situación y yo creo que es difícil pero si vas a ir a hablar con un líder con un líder espiritual eh, nosotros nuestra tarea como pastores es muy complejo a veces porque gente llega y dice bueno es que yo sé que yo sé que están yo sé que están cometiendo adulterio, están en una relación bueno, ¿cómo lo sabes? es porque, porque vi cómo vio a tal persona yo lo siento, ahí, en sí. lo siento en mi corazón y un buen pastor Va a decir... Eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Sí. Y nosotros tenemos que darle el beneficio de la duda hasta que hay algo. Nosotros no podemos llegar y condenarle a esta persona, por decirlo así, o hacer que ellos se arrepientan por un pecado que no se ha comprobado y sí. no se ha demostrado. ¿Querés otra frase, Chapina? Sí. Están viendo micos aparejados. ¡Uh! <risa> Ahorita te <risa> no, confundí sí, más, sí, más me, saber... no, sí me confundiste, pero sí, con, con mucha desfachatez <risa> me confundiste.
1: Pero otra cosa importante con lo que vos decís también es... Que, que cuando sí hay un historial, ¿de qué ha pasado? El Steven está escribiendo un blog ahí a medio podcast. <risa> no, estoy... Está tomando notas. Estoy solo <risa> viendo <ven>, unos los correos. Vaya, <risa> pues, bueno. qué bueno. Eh, cuando, cuando esto sí ha pasado repetidas ocasiones... Y, y recuerdo que mi mamá siempre nos ponía este ejemplo. Cuando vos tenés un perro, por ejemplo, que le, 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 le da miedo o lo aterrorizan los, los cohetes... O los cohetes, como decimos acá... Eh, y, y vos de repente. Cuetes, Justin. Sí, cuetes. cuetes. Es que yo iba a decir, deberíamos
2: sacar un libro de los, de de las, de de los, los dichos e de mi mamá. De los ejemplos de la mamá de Oscar. Como dice mi mamá. Sí, sí, yo yo creo que hay uno por podcast. Mira, mi mamá siempre me decía.
1: Entonces me decía, después que, de, que, de que a un perro ha pasado por un trauma feo, solo ven un fósforo y salen corriendo. Uh -huh. Entonces, esto lo digo porque muchas veces también, cuando hay un historial extenso de infidelidad, uh -huh. También tenemos que extender gracia a esta persona sí. que puede ser el que está viendo micos aparejados, uh -huh. ¿verdad? Pero que ya hay un temor ahí porque esto ha pasado tantas veces que, que, que todavía duele y todavía hay, hay miedo. Entonces, siempre creo que hay que tener un balance en, en, en estas cosas, pero, pero pasa de ambos lados. Pasa sí. tanto de la persona que lo está cometiendo como la persona que está tratando de perdonar. Sí, y ¿verdad? creo
0: que de, de ambos lados, cuando confesamos pecado y cuando alguien confiesa que ha pecado contra nosotros la manera en que respondemos demuestra qué creemos sobre el Evangelio. Uh -huh. Demuestra si tenemos la mente de Cristo. Uh -huh. Cuando confesamos, eh, demuestra si entendemos que, que nuestra identidad está en Él y no en nuestro pecado. Y cuando nos confiesan un pecado... Eh, cuando estamos dispuestos a, a entrar a un proceso de, de perdón y ortogando esa misma eh, gracia y misericordia a otros como con paciencia, como Cristo lo hizo con nosotros. Entonces, sí. ya, ya terminando, eh, ¿por qué no, Oscar, podrías dar como una qué le dirías a, a una palabra de ánimo, exhortación o, o algo a la persona? Eh, que, que está escuchando este podcast que está luchando con confesar y Justin tal vez tú puedes decirle algo también a esa persona que está escuchando que, que le está costando perdonar mm. o que mm. tiene ya como que la sospecha de que algo está algo pasando, está pasando eh, y está tal vez eh, esperando ese momento y no sí. sabe qué hacer o, o ya le han confesado y no sabe cómo responder ¿Qué le, Oscar ¿qué le dirías a la persona que está luchando con, eh, con confesar? Do, dobla
1: tus rodillas Ora, pedirle al Señor. Mucha... Hoy Cabal estaba hablando con alguien y le decía muchas, muchas veces mi oración se convierte en una súplica y, y, y es una súplica de Señor, ayúdame porque yo no quiero hacer esto, ayúdame porque no me nace hacer esto, Señor, yo lo entiendo tal vez en mi cabeza de que tengo que hacerlo, pero pon tú que tu Espíritu Santo me empuje, me inquiete, me, me mueva a poder confesarlo, a poder hacerlo. Yo recuerdo que la primera vez que, 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 que esto pasó, pasé casi 15 días luchando con esto y, y, y con, con, con quienes estaban apoyándome en el proceso. Habíamos eh, hecho un retiro y todo y habíamos hablado y hay que confesar lo que confesó y pasé días enteros, pero creo que lo, lo, lo más importante es una y otra vez es estar recordando quiénes somos en Cristo. Estar recordando que no importa cuán profundo sea nuestro pecado, la gracia y el amor de Dios es más grande, es más profunda, es más ancha, es más alta. Y cuando nosotros entendemos eso, oh, de nuevo, no va a ser nada fácil, no va a ser nada eh, cómodo y rápido, pero vamos a poder depender de eso, de, de la gracia de Dios. Entonces, oren, suplíquenle a Dios de que, de, que, de que nos inquiete a poder hacerlo, de que nos inquiete a poder hablarlo. Eh, entonces, dicho eso, obviamente, de nuevo, no va a ser nada fácil. Acompáñense de gente en el proceso, porque esto no es algo que simple y sencillamente lo voy a orar con el Señor, lo voy a hacer y, y ya está. ¿no? Hay gente que esté orando por, por, por ustedes o por, por ti en este caso, gente que esté acompañándote y toma tus precauciones. Eh, tomar precauciones es a veces las cosas, de las cosas más prácticas que se nos olvida hacer, si sabemos que tenemos problemas con la pornografía, bloqueemos eh, puertos, usemos software si sabemos que, que alguien en el trabajo o en la, el, el colegio o en donde sea, se está pasando de la raya, bloqueemos borremos, eh, obviemos compartamos contraseñas o sea, el ser prácticos a veces también como que se nos, se, nos, se nos olvida que es lo primero que deberíamos de hacer ¿verdad? Sí.
0: Justin
2: yo creo que la persona que tiene que perdonar, tenemos que entender, nosotros, nosotros pasamos por alto la ofensa. Nosotros no ejercemos justicia confiando uh -huh. que Dios sí va a ejercer justicia. Eh, y Él lo va, lo va a hacer de una forma u otra, de dos maneras. O la persona que ha cometido la ofensa contra ti va a pagar eternamente, no simplemente por haber pecado contra ti, pero por todas las otras maneras en que esa persona ha sido infiel a Dios. O Dios ha castigado a Cristo eh, eternamente por lo que, sea, lo que ha sucedido. Que Dios ha derramado su ira justa sobre Cristo para perdonar a esa persona. Y si entonces Cristo ha pagado la pena de lo que esta persona ha cometido, nosotros no tenemos ni un solo lugar para, poder, para intentar hacer que esta persona también pague lo que Cristo ya ha pagado. Uh -huh. Que a final de cuentas, cuando nosotros entendemos el mensaje del Evangelio, estamos viendo claramente que Dios nos ha tratado a nosotros de una manera que no merecíamos y por ende nosotros somos libres para tratar a personas de una manera que no necesariamente merecen. Mm. Eh, y de que, de que, entre comillas, merecen que seas justo con ellos o que merecen eh, tu venganza quizás. Pero el Evangelio nos llama a algo muchísimo más alto que eso. El Evangelio nos llama a amar como Cristo ha amado, a perdonar como Cristo ha perdonado. Y eso no es eso no es simplemente pasar por alto la ofensa. Eso es confiar que la justicia de Cristo o la justicia eterna de Dios va a pagar la ofensa que se ha cometido. Sí, sí
1: y, eso es
0: un buen recordatorio. Tal,
1: tal vez nada más, eh, algo también que es importante aclarar, especialmente terminando, es eh, que, que uno puede mostrar frutos de arrepentimiento, obviamente no volviéndolo a hacer, ¿verdad? Eh, no viviendo en tu pecado, pero al perdonar también, uno de los frutos que podemos ver para ver si realmente hemos perdonado y pasa en estos casos, es que dejas de echarle en cara a esta persona lo que pasó. Eh, porque podemos decir, sí, ya todo está bien, todo hemos perdonado, pero cada oportunidad que tú tienes de recordar ese, 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 esa falla, ese pecado uh -huh. en alguien más, uh -huh. se lo sacas y se lo tiras en cara, es que sí, y ya sabía yo. Y etc. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y aquí podríamos hablar en otro podcast también de cómo reacciona el hombre y la mujer cómo manipulamos, cómo tratamos de ejercer control, pero es bien importante entender que uno de los frutos de saber si hemos perdonado es que dejamos de echar en cara las cosas también.
0: Sí, cabal cabal, bueno, gracias mucha por hablarse un tema sobre un tema eh, muy común,
2: de nada Steven pero no lo hicimos por vos <risa> bueno lo hicimos para
0: todas las personas que nos están escuchando
1: <risa> de parte de
0: todas esas personas yo que vos tiraba la foto eh, de ellos. Sí. <risa> <risa> ahorita desde la, desde la cuenta de confesiones <risa> bueno no gracias